0: Välkomna till ännu ett avsnitt tillsammans med mig, Sadaf, i Analytics för alla. Och Idag så har jag faktiskt med mig en superhärlig gäst, Petra Leven. Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Gud vad roligt att ha dig här, först och främst.
1: Ja, det, det känns jättekul och framförallt att jag är jätteglad att bli tillfrågad och även att få vara med och inspirera som jag tror den här podden ska handla om också.
0: Exakt, helt rätt. Jag tänker att vi hoppar rakt in i Vem är Petra?
1: Ja, hur långt tiden ska jag gå? Nej men skämt sidor jag är 47 år gammal. Jag har två barn, Agnes och Cornelia som är 11 och 18. Jag har en bakgrund från försäljning först och främst. Jag tror jag började försäljning när jag kanske var 19 och har ju liksom hela min karriär liksom hela tiden klättrat i olika typer av positioner, så att jag tror jag var 21 eller 22 när jag fick min första chefsroll och är otroligt tacksam att det företaget valde att satsa på mig när jag var så pass ung och jag brukar säga som sagt, tackar de än idag att jag är där jag är det var en otroligt entreprenöriell skola där marken satsade på unga talanger och jag fick verkligen min utvecklingsresa där så jag har jobbat främst inom IT, teknik och telekom i hela mitt liv. Inom olika typer av befattningar. De senaste 12-13 åren har jag haft olika chefspositioner. Och har själv suttit som ensam kvinna i ledningsgrupper. I olika typer av ja, generella forum. Och även velat rekrytera in... Kvinnor i mina organisationer men har fått väldigt få tjejer som söker och jag har fått väldigt få eh, tjejer presenterade av traditionella rekryteringsbyråer. Varför jag tog det här beslutet för fyra och ett halvt år sedan. Att driva upp i mina head.
0: Men eh, hur, hur hamnade du? Eller var, vart hamnade intresset? Hur hamnade du i hela den här och vart växte det fram?
1: Men det var nog rent slump faktiskt. Att första jobbet var inom liksom IT. Och jag insåg ganska snabbt att det var en fördel först. Framförallt att vara en tjej eller en kvinna. För det var väldigt få och det är fortfarande väldigt få tjejer. Vilket då gjorde att jag kunde... Jag fick väldigt positiv mottagande från kunder och från leverantörer. Att jag ändå var tjej positiv framåt. Som... som hade liksom skinn på näsan. Och man skulle vilja säga så här kvinnlig list. Man ska absolut absolut liksom aldrig ha att bli man säga, diskriminerad eller liksom för att man är tjej. Och självklart så har det väl varit så på den resan. Men jag tror att jag tyckte att det var roligt, framförallt ett, en rolig bransch. Det händer saker hela tiden. Den utvecklas hela tiden. Ingen dag är den andra lik. på hela tiden som sagt så går den mot en förändring.
0: Eh, men vad, eh, vad kände du var de här absoluta vad ska man kalla det för, de motgångarna när det kom till just, för det är ju en tuff bransch i sig och sen som du säger, du hade alltså eh, redan som ung ledarroller eh, mm. vad kände du var motgångarna i, i de lägena och i de situationerna?
1: Mm. Motgångarna kunde väl vara att jag är inte den här stora, långa tjejen. Jag är en ganska liksom, så här petit tjej. Så jag är liksom 1,63, 64 blond, eh, smal. Och har väl liksom ibland fått den här liksom, äh, med lilla gumman. Eh, och det är väl någonting som jag har stört mig på väldigt ofta. Och jag menar, ju, ju fler år man arbetar, desto fler situationer händer ju såklart. Men desto bättre hantering av sådana situationer. Jag kan säga så när jag var 21 så hade jag inte alls liksom den, att jag vågade inte ens ta vissa konflikter för att jag var väldigt osäker. Men ju äldre man blir och desto fler situationer man har hamnat i desto bättre blir man på att bemöta sådana situationer. Så det har väl varit, som varit väldigt utmanande att man ibland inte har blivit trodd på och att man tror att man kan säga vad som helst till en ung tjej. Men inte till en kille. Och när man väl säger ifrån som tjej. Så blir man lite besvärlig. Men alltså en man eller en kille. De är väldigt raka och ärliga. Men alltså, vi kvinnor kan bli lite på liksom, en annan stämpel på oss. Mm.
0: Jag kan känna igen mig jättemycket i det du säger just nu. Mm. Mm. Och se tillbaka liksom, på sådana scenarion. Och bara, alltså, hur, mm. kan vi ha, hur kan jag blivit bemött på det sättet. Och gud vad orättvis. Mm. Det, typ mm. liksom, det, det är det första jag tänker på. att gud vad orättvis det är.
1: Mm. Jo, jag, jag tror att jag fnissade bort det några liksom, flera gånger för att jag inte riktigt visste vad jag skulle säga och sen efterhand så blev jag liksom förbannad, jag skulle sagt det där men någonstans vågade jag liksom inte för att man var så pass ung mm. så det är väl de liksom, största utmaningarna som sagt, och den har jag ändå följt med med åren att jag, här, jag har suttit ensam kvinna i, i ledningsgrupper och har allt ifrån fått rapportera sist för att jag är kvinna. Och det är kanske undermedvetet från, från min dåvarande chef. Jag vet inte, men så var det alltid. Oavsett vad jag försökte sätta mig- så blev jag alltid sist i att liksom, få komma till tal- när vi skulle liksom, lägga fram hur utfallet hade gått och så vidare. Så jag började liksom, strukturellt sätta mig på lite andra platser- för att se om jag ändå blev sist. Och jag blev ändå sist i min liksom, presentation. Så det var ganska spännande. Så det har väl också varit en utmaning- Samtidigt som att jag började säga ifrån. Att mm. jag börjar gärna att liksom verkligen ta för sig
0: För jag tänkte precis på det. Hur tacklar man den typen av situation? Mm. Eh, för det jag, jag kan känna igen mig i det. Jag har säkert flera kollegor i branschen som känner liknande. Att eh, det är så när det är lite för många kostymnissar i ett och samma rum. Eh, och mm. så är det kanske bara en mm. själv där. Att hur mm. ska man tackla den typen av approach när de är så... Utan att kanske tänka sig för
1: mm. Man ska egentligen Försöka inte tänka så mycket Som faktiskt vi tjejer gör Och jag vet själv man sitter i sådana forum Man kommer på en idé Som man jättegärna vill dela med sig av Eller säga såhär ja, Det här är en superbra idé Men så blir man den här lilla flickan helt plötsligt Och vågar inte Säga den idén Eller den tanken man har så man hör Och så sitter man och väntar lite och sen kommer någon annan eller liksom då en man i samma forum och säger just det man hade tänkt att säga. Och hur många gånger har man inte tänkt att då? Så här, varför? Sa jag inte det där? Jag hade ju den idén. Så att börja tro mer på sig själva och inte sätta så mycket begränsningar. För jag tror att män kan släppa in oss mer eh, om vi liksom som sagt någonstans inte ska vara den här duktiga flickan. Och du kan ju säga att en tjej söker ett nytt jobb på sin man säger, sin kunskap och det man har utfört medan en man söker på sin potential att man liksom, och det handlar om att de vågar mer de tror mer på sig själva så det brukar jag också säga till de flesta tjejer men tror mer på sig själva man, man kan mer än vad man tror mm. och vill man utveckla sig så ska man inte söka roller som man redan kan man måste söka roller som man vill ta ett nästa steg
0: ja men där kan jag där kan jag ännu en gång hålla med att det så jag, jag, jag har flera kollegor i, i branschen och eh, som har varit i de här situationerna att de vågar inte ta nästa steg de, vågar, de, de, de hade passat perfekt i en chefsroll, men de vågar inte ta det där steget eh, mm. vad hade du då kunnat ge för tips eller råd liksom som man skulle kunna tänka på?
1: Jag skulle nog säga att visa och eh, tala om för din närmaste chef eller till personal, att du vill utveckla dig. Att du vill ta nästa steg. Och vad finns det för möjligheter inom organisationen? Finns det en typ av utbildning som företag kan gå? För oftast kan det ju vara att företaget har en begränsad budget för lön. Och då kan det vara svårt att liksom få upp sin lön. Men det finns alltid en budget för kompetensutveckling. Så vill man ta ett nästa steg och bli kanske chef- eller vad det kan vara för liksom typ av roll rollprojektledare- eller... Så tycker jag man ska liksom tala om det. För att talar man inte om, då kan inte chefen veta eller personal att man faktiskt vill utveckla sig och ta nästa steg. Så det ligger på sitt eget ansvar. Men som sagt, då kontakta sin chef eller liksom personalavdelningen och säga jag vill kompetensutveckla mig. Vad finns det för möjligheter? Jag har tittat på de här utbildningarna. Och liksom vara lite framåt och vara lite push. Och visa vad man vill. Och då får man sagt, man kan inte få mer än ett nej, men jag tycker det visar det är viktigt att man visar en tydlighet vad man vill. Mm. Och lättast är också att utveckla sig i den organisationen som man befinner sig i. För det är svårare att söka en chefsroll eh, i en organisation man inte är anställd i. Utan då är det bättre att utveckla sig och få den möjligheten där man faktiskt är idag.
0: Ah, så man jobbar sig uppåt i själva organisationen så att man inte söker liksom, en chefsroll som man inte haft tidigare?
1: Nej, och det, precis. Och för det tror det är ju svårare. Låt oss säga att vi söker en chefsposition och så är det en, en, en person som söker som inte har en chefsposition idag. Det kommer vara jättesvårt för den personen att mm. få den rollen. Ja, därför brukar jag rekommendera att alla att påbörja den utvecklingsresan där du är idag. Och säkerställa liksom att chefen vet om att du vill ta nästa steg för att många vågar inte tala om det för sina chefer att jag vill göra någonting annat, jag vill ta nästa steg vilket resulterar i att man, man kanske helt plötsligt tar ett annat jobb utanför organisationen så blir företaget av med, med en talang mm. så att alltid när jag har jobbat på mina senaste år som, som försäljningschef så var jag alltid tydlig med mina anställda att tala om för mig vad ni vill. Om ni vill utveckla er. Om ni kan nästa steg. Jag kan liksom, vill ni gå utanför organisationen. Så kan jag vara er referens. Men jag vill ha en ärlig dialog med mina anställda. Så att jag kan finnas där till, till hands. Och som våldplank. när man liksom vill utveckla sig.
0: Mm, Okej. Okay. Um, men om vi går tillbaka lite till företaget. Som du jobbar på. Som du har, har grundat. Mm. Uh, vad... Vart, vart jobbar du? Vad gör du? Hur ser dagarna ut? Var...
1: Oj, ingen dag är den andra liken. Det är väl det jag älskar. Och jag är ingen förvaltare utan jag är verkligen en entreprenör. Och jag gillar liksom när det händer saker. Så jag, kan säga, jag är säljare. Jag är vd. Jag fakturerar. Jag sitter och lägger budget. Jag sitter på intervjuer. Jag söker fram kandidater. Jag har kundmöten. Jag har kandidatpresentationer jag har en otroligt bred roll och jag vill vara operativ. Jag vill verkligen vara nära verksamheten och jobba tillsammans med Michaela som är min medgrundare. Och hela tiden sträva om att bli bättre och att det ska vara en annorlunda rekryteringsbyrå som verkligen jobbar inte bara nära kunder men framförallt också nära kandidaterna så att de ska bli mer synliga och om händertagna
0: men nu kom det sig att ni just fokuserar på kvinnor inom jämställdhet och mångfald?
1: Mm. Men det var väl lite reflektioner kring min egen karriär och även Mikaelas. Att vi, vi kände oss flera gånger som en minoritet och alla de utmaningar som det kan innebära att vara en kvinna i en i bransch. Och även om både hon och jag har skinn på näsan och är vana för oss i sådana situationer. Som jag nämnde tidigare jag hade svårt att få tjejer som sökte roller i min organisation. Jag hade svårt att få tjejer presenterade från traditionella rekryteringsbyråer. Som sa att det finns inga tjejer. Eh, och jag menar visst, det finns samtidigt kanske mer killar. Och då är det easy way out. Eh, Snabba cash kanske för en traditionell rekryteringsbyrå att få in killar. Så att det var väl lite den reflektionen. Vi började liksom läsa på hur utvecklingen var. Och vi såg liksom att det var få tjejer som... Om man utbildade sig inom tech så var det få tjejer som sen började jobba inom tech. Och varför? Och sen så tittade vi även på att just utvecklingen kring IT och telekom hade legat på 30 med kvinnor generellt. Och det här var kanske var 2014. Och sen 2016 tror jag var, hade det gått ner till 27 eller 26 procent. Och ingen lyfte problematiken och utmaningen. Och det var väl lite det vi kände att vi måste stötta företag inspirera framförallt också de här tjejerna att våga söka nya roller men även säkerställa att företag får en möjlighet att ha en kvinna med i slutprocessen. Så det var väl liksom själva startskottet att vi såg att det behövdes. Att vi ville liksom utmana den traditionella rekryteringsbranschen.
0: Och hur gör ni då? Eh, hur funkar det på, på ett företag? Liksom?
1: Det funkar helt enkelt som då ska man väl säga som en vill man ha ett urval av både killar och tjejer. Men framförallt liksom att man har, kanske har en ambition att gärna vilja öka upp mångfald och jämställdhet så anlitar man Women Head. Och då gör ju vi en mer inspirerande annons. Vi syns i alla våra sociala medier. Vi har många andra sociala medier typ Women in Tech, teknikkvinnor som vi är med i deras nätverk där vi får lägga ut våra annonser. Så att vi syns ju väldigt brett. Och de tjejerna som vi söker fram till de olika uppdragen via våra kunder, de blir ju mer inspirerade av att höra mer när det är vi som hör av oss. För att de att företag, det påvisar att företaget verkligen har gjort det här krafttaget att få in fler tjejer och att de är då inspirerade av att de har anlitat oss. Och sen är ju väl själva liksom rekryteringsprocessen ganska lik de flesta men det bara det att vårt fokus är ju verkligen att säkerställa att det ska alltid vara... Ett flertal tjejer i slutprocessen.
0: Eh, men eh, du nämnde lite i början där att innan ni skulle starta företaget så gjorde ni väldigt mycket research. Mm. Hur kändes det när du såg det svart på vitt? Alla de här siffrorna och allting som ni fick fram liksom, kring att det var så låga, eh, låga siffror och att Ja, men du, du sa också det här med att den, det, finns, det, fin, det finns många som studerar och kanske läser någon techutbildning, men sen så blir det ingenting av det. Mm. Vad var den orsaken?
1: En stor orsak var ju att man, dels många tjejer som, som pluggar, och det ser vi också, de är ju då även en minoritet i, i sådana sammanhang. Jag hade en... en en kompis vars dotter gick teknisk och hon var ensam tjej i hela den klassen av typ 25-30 killar och redan då kände hon väl liksom ånger av det val på grund av att hon liksom inte kände någon liksom tillhörighet och hon fick en del liksom ord slängda hit och dit men framförallt så tror jag att man som bolag måste inse att vi är olika, att man liksom jag hade faktiskt ändå ett bra exempel, jag också en kompis eller en för detta jobba kompis som jobbar på ett större bolag med, som it-chef. De skulle åka på konferens och då hade de, fick de ett schema. De skulle i Barcelona, det var jätte, liksom, härligt Men då fick hon se liksom, att de skulle golfa och det skulle badas i bubbel och det skulle vara typ ölprovning. Så företag behöver liksom, anpassa lite. Så, att, så risken är att man börjar som kvinna i, i en, en mansdominerat företag så slutar man ganska snabbt där till för att man inte blir inkluderad. Och jag brukar också säga det att, att jämställdhet är liksom ingen kvinnofråga utan liksom det är, det skapar vi tillsammans. Det sitter inte i väggarna utan männen måste förstå liksom, syftet med att få in fler kvinnor. Och gör de inte det så blir det ju jättesvårt. Det ska inte bara, ja men nu skapar vi ett kvinnligt nätverk. På företaget så, så stannar alla kvinnor kvar mm -hmm. det, det liksom funkar inte så Utan vi måste blanda in männen män För att få den här liksom, effekten
0: Men vad tycker ni krävs för att vad, vad krävs förutom det här För det har vi ju sett, det har sett på flera ställen Att om vi har en liten gathering med kvinnor liksom, En gång i månaden Där ni får prata av er Och prata och mm. tycka Och allt vad det är Och sen så blir det inget av det vart krävs mer av företagen?
1: Jag tror att man, man, man måste jobba långsiktigt med frågan så att det liksom, varför har man de här liksom träffarna, och vad är syfte, eller först vad är bakgrunden vad är syfte och hur ska man tänka framåt. Det är liksom inte en kortsiktig lösning att jobba med frågan utan det hänger allting hänger på liksom hur man kommunicerar med värderingar på hemsidan många hemsidor som vi kan titta på vi som jobbar här och då kommer det liksom massa killar och så kommer tjejen, om det nu finns någon, längst ner att man måste börja liksom tänka mer strategiskt och framförallt en bredd i allt ifrån sin kommunikation och hur man jobbar med employing branding men, men som sagt att man, man måste fortsätta arbeta det, det tar ju flera år det tar ju egentligen aldrig slut för att det är så sned könsfördelning men man måste få med sig toppen av bolaget. Man kan liksom inte börja någonstans emellan. Utan styrelsen, ledningsgruppen, alla måste förstå nyttan med att göra den förändringsresan. Och när de har insett det, då kan man liksom gå ut med organisationen. För det gäller ju att alla tror på det också. Är det någon som inte tror på det så man, kommer man inte jobba med frågan.
0: Hur visar man eller hur tar man fram för företaget att det här är en så viktig fråga? Inte bara som du säger det här med kvinnor utan både det här med att det ska vara jämställd och mångfald och de här bitarna. Att det är så lätt för företaget att säga att vi jobbar med det. Men sen så kanske ni kommer ut till dem och så ser ni att det gör ni inte alls. Mm. Mm. Har ni workshops eller hur funkar det då? Nej
1: men det börjar ju med. Vi har också diskuterat att vi ska ta fram... Vi har börjat med lite man säger, föreläsningar. eller lite. Vi har gjort en del föreläsningar kring hur man ska jobba med inkluderande. Och hur man ska liksom kunna attrahera fler kvinnor. Men framförallt hur de ska liksom vara kvar på bolagen. Men vi har en, liksom en, en strategi nu på hur vi ska liksom upp, göra en uppföljning med som du säger workshops. Eh, och sen se hur faktiskt kvinnor eller tjejer trivs på bolagen. Men som sagt, det börjar ju uppifrån. Och när vi väl kommer ut på företag så brukar vi fråga okay, hur stor... Hur stor procentuell andel är kvinnor att se? Ja, det ser rätt bra ut. Det är 45-55 procent män 45 procent kvinnor. Okej, okay. men hur vart jobbar kvinnorna? Ja, men det är på kundservice. Och det är marknad och det är ekonomi. Okej, okay. så att de här, om vi bryter ner till de här liksom chefspositionerna och kanske mer specialistroller. Hur många kvinnor är det? Ja, då kanske man helt plötsligt är mer på 15-10 procent. Och då brukar vi liksom ganska säga så här, man kan inte lura sig själv- för då är inte ett bolag jämställt. Man måste även liksom gå in på, på chefsnivå och specialistnivå. Och det finns ju så många oberoende undersökningar som påvisar- att bolag som är jämställda är mer lönsamma. Och vad, vad innebär det eller varför? Vi ser väl också att kvinnor är inte lika riskbenägna som män- vilket då gör att man kanske är mer lite eftertänksam i vissa beslut. Som då gör att det inte liksom blir de här spontana riskfyllda besluten. Som kan innebära att, att resultatet blir sämre.
0: Jag kan tänka mig att det är en stor utmaning det här med att få företagen att inse att det är en problematik. Och att de behöver faktiskt jobba på detta. När de säger att mm. de har den här 40 50 med mm.
1: Jo, för det är lite att lura sig själv samtidigt som att det är inte så att vi liksom, ja, nedvärderar dem på något sätt utan vi liksom så här, ja, men det, det, är vanlig, det är en vanlig sak att lura sig själv. Att, att man tittar på det liksom, på liksom det större talet. Men man måste bryta ner och se liksom, vad sitter kvinnorna i de traditionella rollerna, vilket de oftast gör. Och det kan ju vara bolag som som sagt, som, som man behöver man behöver få in män på vissa positioner. Allt ifrån liksom, som sagt ekonomi, eller på, på HR eller på, på marknad. Men att man försöker tänka lite, liksom, inte bara att det är en kvinna- utan att det är verkligen den här mångfalden som behövs. så Det kan ju vara ålder, liksom personlighet, etniskt ursprung och liksom framförallt kön. Att det ska vara liksom inkluderande. Mm. Och jag brukar ändå säga att jag tycker det var så intressant. Jag vet inte om du har lyssnat på, eh, på Caroline Farbergers både vinter- och sommarprat. Hon, han gick ju till en hon. Mm. Och det var då som hon reflekterade över hur det är att vara kvinna i mansdominerade miljöer. Allt ifrån liksom mötesrum till liksom hur, hur hon blev behandlad på ett sätt nu. När hon helt plötsligt hade kjol höga klackar. Och jag tror faktiskt någonstans att män inte alltid inser eh, hur det är. Så att jag tror ibland att det, man behöver jobba med just den frågan. Att man behöver liksom kliva över på andra sidan. Man kan säga så att inte är inte på andra sidan. Men att man ser liksom på köns, Att det blir mer könsneutralt. Att man liksom ändå inser skillnaden. Mm. Och jag tror också när MeToo kom så tror jag många män ändå insåg också att... Eh, ja, hur... Många hade upplevt det och faktiskt hur många hade varit med och bidragit till att det hade blivit som det hade Eller det blev som det blev. Ja, ja.
0: Men vart, vart ser ni ert företag om fem år med de här frågorna och ja, men hur branscherna utökas och allt detta?
1: Fem år? Alltså vi, jag vill ju växa tillsammans med Michaela organiskt. Vi brukar fråga om vi vill ha finansiärer. Men jag och Michaela tycker att det, det vill vi helt enkelt inte. Vi stänger absolut inga dörrar så. Men vi vill verkligen växa organiskt och få in personer i sådana fall som jobbar med oss. Som tror på frågan. Det ska inte vara en business. utan för oss är det verkligen en, liksom, en hjärtefråga. Och Jag hoppas att vi har flertalet rekryteringskonsulter och anställda. Vi kommer ju tillsätta en rekryteringskonsult nu i Göteborg. Och vi har Jonna Bjuriford uppe i Gävle. Men att vi hela tiden utökar vår verksamhet så att flera företag faktiskt får upp ögonen för oss och även kan bidra till att de får en lönsammare tillväxt. Och framförallt snabbare också. Mm.
0: Hur många är ni idag
1: på företaget? Vi är tre stycken idag. Och så använder vi oss av underkonsulter ibland. Men, men vi brukar liksom vilja göra det själva för det är ju våran styrka att få vara med i hela processen att jobba från ax till limpa man brukar säga den här viskleken mm. när man var liten jag viskar något till dig och sen viskar du vidare och till slut när cirkeln i sluten när jag viskat klart hela varvet så är det något helt annat som den säger därför är det viktigt att kanske jag då som Kundkontakt även har då hela processen med intervjuer, med kandidatpresentation, med annonsramtagning. Så för att säkerställa att det är rätt profil för tid och pengar. Och företag har inte råd med fel rekryteringar.
0: Men hur funkar det när ni tittar på potentiella kandidater? Är det någonting som ni kollar extra på eller hur funkar det egentligen?
1: Ja, absolut. Det beror ju på vad det är för typ av roll. Mm. Vi brukar vilja utmana många företag och säga: Vad är need to have nice to have? För att ska du ha en annons, många företag vill ju ha in så mycket som möjligt i en platsannons. Vilket då framförallt gör att kvinnor inte söker, i och med att vi ska bocka av alla enda minsta lilla kriterier. Så Vi brukar säga det: Vad är need to have, nice to have? Vi kan veta vad ni liksom allt ni vill ha. Men vi kan ta fram vad som är viktigt att kommunicera och hur vi ska inspirera fler kvinnor att söka sig till det här företaget. Och det börjar med annonsen. När man väl har tittat på någon som känner sig inspirerad av jobbet, av företaget, då går man in på hemsidan. Så även där måste man jobba långsiktigt och strategiskt att verkligen säkerställa att den är tilltalande för inkludering och mångfald.
0: Okej, ja men Hur jobbar ni nu under liksom de här rådande omständigheterna Och det som vi har i världen Hur funkar det nu när ni arbetar Går ni ut fortfarande till företag Eller gjorde ni förr och hur funkar det nu
1: mm. Nej, men Förut var det absolut mycket fysiska möten Vilket jag tycker är fantastiskt kul Jag gillar att möta människor Men nu är det ju som det är Och det blir ju mycket digitalt Och jag tror att här blir ju en jättestor omställning jag tror den, när vi tittar på resandet så kommer ju säkerligen resandet gå tillbaka till ganska normalt för det privata, privata resandet. Men tittar vi på, på den här businessresandet så tror jag att det kommer bli betydligt mindre. Vi tittar ju idag såg någon undersökning så att vi är tillbaka på 80-talet när det gäller hur vi reser. Det är ju super för miljön. Det är effektivare att sitta på det här sättet som du och jag gör nu. Vi hade ju enkelt träffats live. Mm. Nu gör vi inte det, vi följer restriktioner, det är viktigt. Men Så vi har möten med nya kunder, befintliga kunder, allting kör vi digitalt nu.
0: Hur funkar det, jag tänker, liksom när ni ska träffa kandidater? Blir det en annan typ av känsla, och hur funkar det liksom för det här med att kunna. Visar med sitt kroppsspråk. Det gör så mycket. Och man kan mm. se så mycket i ens personlighet.
1: Mm. Ja, nej men det är klart. Till en början var det en omställning. Sen har jag, både jag och Michaela- som kommer ifrån it- har ju varit, haft en vana sen tidigare- att jobba mycket inom Skype. Men för många andra har det ju varit- en, en omställning för kanske kandidater. Men jag tycker att alla- klarar det förvånansvärt bra. Och både jag och Michaela och Jonna när vi sitter i intervjuer så gör vi ju kandidaterna otroligt bekväma. Vilket vi väldigt ofta får höra efter intervjun. Att säga, Men gud vilken skön intervju. Det kändes så avslappnat. Och det är det som är syftet när vi har en intervju. För att vi vill ju att en kandidat ska vara så avslappnad som möjligt. För då blir den personen som den är. Inte som den tror att den ska vara i våra ögon. Så jag tycker faktiskt att det har fungerat väldigt, väldigt bra. Gud vad bra. Att ha de här digitala mm. träffarna.
0: Mm. Gud vad positivt ändå. Att ni inte har påverkats så pass illa av det ändå utan att ni har kunnat köra på.
1: Ja men vi har kört på så gott vi kan och som sagt det är klart att vi har drabbats. Vi är de första som drabbas i rekryteringsbranschen och mm. konsulter. Så att det har varit ett tufft år för oss, men som sagt vi har försökt ställa om så mycket vi kan vi har börjat med konsultation där vi hjälper många kvinnor som har blivit arbetslösa på grund av corona så vi hjälper dem med liksom CV, personligt brev, LinkedIn-profil hur de ska liksom agera på för att komma på en intervju, hur de ska agera under en intervju för att liksom stötta dem i... det är många som har kanske jobbat i 20-30 år som helt plötsligt blir uppsagda, som inte har en LinkedIn-profil som inte har ett uppdaterat se hur ska det se ut och allt med digitaliseringen. Så att här stöttar vi och liksom har ställt om oss på det sättet. Men även som sagt de här digitala Teams-intervjuerna fungerar också liksom väldigt bra. Men som sagt, det här året blev vi absolut inte som vi hade tänkt oss.
0: <laughs> Nej, jag tror inte det blev det för någon egentligen. <laughs> vi fick göra det bästa av det. Verkligen. Jag tänkte också på det här med att eh, hur... Eh, Gud, nu frågan här. Men jag tänker hur, hur går det liksom när ni eh, när ni kommer ut i företagen? Har ni sett och hört det här med att folk har större krav på att börja jobba hemifrån nu? När vi har börjat se att det funkar. Förr så har vi ju sett att... Ja, men, Nej men vi tycker att alla ska vara på kontoret och hela den biten och nu ser mm. så, så ser vi att det funkar faktiskt att jobba hemifrån. Mm. Mm. Hur har ni, har ni sett, har ni hört, vad tycker, vad tycker du kring detta? Tror du att det kommer bli en, en förändring i folks arbete, att det är något som kommer ställas som ett krav när man söker ett jobb?
1: Ja, både jag Jag tror många är ganska trötta på att jobba hem också. Så jag tror många som vill komma till kontoret men som inte får. Däremot att ha den flexibiliteten att kunna arbeta hemifrån är en enorm fördel. Speciellt om man har en ganska lång resväg till jobbet. Både för klimatmålet liksom, men även för att, att slippa få eller ha massa tid på att sitta i bilen eller om man åker kommunalt. Så att jag tror liksom, kravet kommer nog, det kommer nog vara mer att det kommer finnas en, en möjlighet. För jag tror också att de flesta cheferna har ju nu fått blivit tvungna att lita mer på sin personal. Det finns ju många chefer som har ett stort kontrollbehov. Och för dem måste det vara extremt jobbigt att släppa på tyglarna och ha just det här digitala istället för att liksom fysiska möten. Men jag tror som sagt att det kommer bli ganska eh, mer naturligt i vår vardag. Och jag tror att det kommer vara liksom en... en, en en flexibilitet, men inte ett krav, utan mer en, en, kanske en önskan. Men jag tror att de flesta kommer att ha insett att det här fungerar faktiskt väldigt bra och det är bra ändå. Mm.
0: Vad, vad skulle du ge för tips till en ung tjej som ska välja eh, universitetet och... Nu ska de välja program och allt det här. Men är ändå... Ja, men har hört nu att alltså tech har ju börjat bli större och större. Och digitaliseringen är större än någonsin. Så de har ju fått en förståelse för att okej, okay, det är viktigt. Men jag vågar mm. inte riktigt söka. Vad skulle du ge för tips eller pepp till de här tjejerna, till de här unga tjejerna som, eh, som vi behöver i våra branscher nu?
1: Mm. och Jag skulle säga att de, de måste tro mer på sig själva. Att, att det är lite typiska det här... Liksom... Duktiga flickansyndromet. Att det måste man försöka tvätta bort. Och jag brukar säga. Fake it till you make it. Det är liksom någonting bara som man ska tänka hela tiden. För att till slut så blir det en verklighet. Att du lyckas. Men du kan inte gå och tänka tvärtom. Att inte kan jag. Inte vågar jag. Ja jag vågar. Och det kommer visst gå bra. Och vad är det värsta som kan hända? Ja att det kanske inte funkade. Eller att jag tyckte inte det var roligt. Ja men då får man väl göra någonting annat. Det ska inte vara en sån big deal. Sen är det så absolut att ett vägval inom tech är ju en fantastisk framtid. Och speciellt om man är en kvinna. För det är en sån efterfrågan. Så jag skulle säga, vill man ha ett, ett framtidssäkert jobb där det är stor efterfrågan och därmed kanske också ett bra lönekuvert skulle jag säga. Verkligen att tjejer bör söka sig till tech. Och det är inte för sent skulle jag också säga. Det är inte mm. för sent att göra det när du är 30 utan det finns otroligt många yrkesutbildningar som sitter ju med i it-högskolan i, i ledningsgruppen och det finns ju otroligt många bra utbildningar att gå liksom oavsett din ålder så det behöver inte vara aha, nej, men jag är 30 nu kan inte jag utbilda mig eller om jag, det kan till och med att du är 40 så att man liksom ändå kan tänka att vi kommer jobba mycket längre än vad kanske våra föräldrar har gjort som det ser ut idag just gällande pension och så vidare Mm,
0: mm. Ja det var bra tips faktiskt Jag önskar nästan eh, När jag visste upp att det fanns fler. Det som vi har idag Vi har så många eh, Starka och ledande kvinnor Jag önskar mm. att det fanns Och att det syndes mycket mer När jag var yngre För jag tror mm. det hade väglätt så mycket enklare Och det hade jag vet inte det hade, ja.
1: Jo vi behöver inspiration För att liksom att se att, ja, men Kan hon kan jag mm. Att se sig själv i någon tror jag är mer kvinnligt kanske än en man utan för dem är det mer så här, naturligt.
0: Tack så jättemycket Petra för att du deltog på podden och att du ja, men tog dig tid till att kunna inspirera lyssnarna.
1: Tack så jättemycket.
0: Se till att prenumerera på podden för att alltid få de senaste avsnitten först. Och stay tuned tills nästa avsnitt.